0: Ihr Bruder wollte Erfinder werden. Ihre Mutter begann ein Pädagogikstudium, als unser heutiger Gast 15 Jahre alt war. Sie selbst wollte vor allem anders als ihre Familie sein. Eine Banklehre, die sie nach eigener Erfahrung ans Ende der Nahrungskette brachte und die sie achtmal in zwei Jahren die Neue sein ließ, prägte sie ebenso wie die ersten Berufsjahre in einem Startup. Hier spürte sie, dass es genau das Umfeld ist, wo sie sich wohlfühlt. Ihre umfassenden Kenntnisse in den Bereichen Selbstmanagement, agiles und stärkenbezogenes Arbeiten helfen ihr heute, Executives, Teams und Unternehmen bei ihren aktuellen Herausforderungen zu unterstützen. Gelernt hat sie bei den Besten ihres Faches. NLP von Richard Bandler, Holacracy von Brian Robertson, Getting Things Done von David Allen und Language and Behavior Profiling von Shelley Rose Chavez.
1: Wie jede Woche seit über drei Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit zu dem werden kann, was die Menschen stärkt, statt sie zu schwächen. Wie kann Arbeit, die einen so großen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was können wir tun, damit Führung ein Dienst und Beitrag zur gemeinsamen Sache wird, statt nur die eigene Karriere zu befördern? Wir suchen mit unseren Gästen nach Methoden, Vorbildern, Ideen, Erfahrungen und Tools die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns auch immer die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work. Heute mit Svante Almas.
2: Hallo, schön, dass ich hier bei euch sein darf.
0: Ja, wir müssen mal euch, euch definieren. Ganz kurz nur einmal <lacht> am Anfang. Euch heißt ähm, Svantje und Michael sitzen in dem wunderschönen Studio von Christoph mm -hmm. von Blackboard. Und Christoph sitzt wo?
1: Im, äh, in meinem Van, in meinem Kalifornien. Ich komme gerade aus dem Urlaub und weil wir sehr strikt sind, was äh, Corona betrifft, äh, habe ich einen Test gemacht heute Morgen. Und äh, jetzt haben wir ein Remote-Podcast-Studio-Setup äh, aufgebaut. Also ich habe dieselben Mikrofone, insofern hoffe ich, dass man es kaum hört. Aber wir sehen uns über einen Hangout und hören uns über die Mikros.
0: Genau. Und jetzt ist wieder die Attention auf unserem Gast. Swantje Voll und ganz. Wie bist du dieser sehr besondere Mensch, der du heute bist, geworden? Was waren so die Momente, die prägenden Begegnungen und Dinge, die dich zu der gemacht haben, die du heute bist?
2: Einer davon, den hast du gerade in der Anmoderation schon erwähnt. Ich glaube, es, fing, es nahm seinen Lauf nach meinem Abitur als unsere Lehrer uns glaubhaft versichert haben, dass die Welt auf uns wartet, dass wir alles tun können, dass wir alles werden können und dass es jetzt richtig losgeht. Und als ich dann am 1998 auf der Matte der Sparkasse Brümmerhaven stand, als einer von 20 Azubis aus dem neuen Jahrgang, habe ich ganz schnell gemerkt, es muss irgendwie anders gemeint gewesen sein. Wir hatten noch so zwei Tage schonfrist waren zwei Chakka-Tage am Bad Zwischenaner Meer. Und äh, im Anschluss war dann aber auch relativ schnell klar, wo ich gelandet bin. Nämlich ganz hinten am Ende der Nahrungskette ähm, war, so wie du es auch gerade ja schon gesagt hast, in zwei Jahren achtmal die neue. Und habe, ehrlich gesagt, jeden Tag gehasst. Bin recht motiviert angetreten, war dann aber auch ganz schnell der Urlaubs- und Freizeitmaximierer. Stempeluhr habe ich immer noch mal zehn Minuten abgerungen, indem ich noch mal extra lange gequatscht habe. Und irgendwie habe ich es durchgezogen und ähm, habe aber für mich festgestellt, Arbeit ist auf jeden Fall gar nichts für mich in der Zeit. Ja, und äh, warum ich trotzdem damit anfange und dafür dankbar bin, ist, dass ich da gelernt habe, wie Arbeit sich anführen kann. Und ähm, dass es sehr viel mit dem um Umfeld zu tun hat, ob man sich motiviert fühlt, ob man Spaß hat, ob man da gerne hingeht oder eben auch genau das krasse Gegenteil erlebt und am Ende war es auch wichtig, ich habe danach mein Studium gemacht, habe äh, Münster BWL studiert, habe die ganze Zeit über meinen Bruder schon tierisch beneidet, der schon angefangen hatte zu studieren. Wir haben zusammen Abi gemacht und ähm, glaube, ich hätte mein Studium nie so abgeschlossen, wenn ich das alles für selbstverständlich gehalten hätte. Aber es war für mich einfach die krasseste Freiheit. Ich habe immer gedacht, du kannst jetzt auch in der Sparkasse stehen, gib Gas irgendwie, das ist, irgendwie, das, ist das, was du willst und das Dafür bin ich letzten Endes natürlich auch total dankbar. Ich meine, in jeder Erfahrung stecken irgendwie ganz viele Sachen, die man daraus lernen kann.
1: Wie kam denn die Entscheidung, um da jetzt nur ganz kurz rein zu grätschen, für die Sparkasse damals? Vielleicht können wir auch eine Lanze brechen für die Leute, die das, diese das gerne mögen. Gibt's ja, ja, auch. Ja.
2: <lacht> ja, also die Entscheidung ist ähm, so gekommen, dass mein Bruder sich ja sozusagen mit vier Jahren der Wissenschaft verschrieben hat, indem er verkündet hat, dass er äh, Erfinder werden möchte, meine Mutter hat mich äh, äh, im Rahmen ihres Pädagogikstudiums äh, durchpädagogisiert. Bestimmt kein richtiges Wort.
0: Wir wissen, und, was du meinst. Äh,
2: und ich habe immer gedacht, nee, ich bin nicht so wie ihr. Ich mache jetzt richtig Business und ich gehe in die Praxis und ich mache was mit Geld. Und so kam dann die Sparkassenlehrerin-Idee zustande. Und natürlich gibt es Leute, die sind da heute immer noch und die haben da eine gute Zeit und ich glaube auch, es geht nicht darum, ob Rahmenbedingungen gut oder schlecht sind. Es geht einfach darum, ob Rahmenbedingungen passen oder nicht passen.
0: Mhm. Ja, spannend.
1: Und dann, da, Aber dann, jetzt verstehe ich auch besser, warum du dann im Studium sagen konntest, Wow, geil, ich kann es jetzt besser genießen, weil du eigentlich wusstest, okay, ich könnte auch was anderes haben.
2: Ja.
0: Mhm. Und dann kam nach dem Studium die, die nächste prägende
2: ja, Phase. Ja, das war, das war richtig gut. Und zwar war ich, glaube ich, unter den ersten 70 Mitarbeitern von TUI Cruises, die heute ja wahrscheinlich so um die 500 Mitarbeiter haben und sieben Schiffe inzwischen. Mehr oder weniger im Betrieb, muss man ja zu Corona-Zeiten leider sagen. Und äh, das Unternehmen durfte ich von Anfang an mit aufbauen. Wir haben damals äh, bunte Bilder verkauft, sowie die Projektentwickler, die in ihren Katalogen irgendwelche Häuser malen, die noch gar nicht gebaut wurden, so haben wir auch äh, Skizzen sozusagen verkauft. Und da bin ich innerhalb von wenigen Monaten von der Aushilfe zum äh, Head of Corporate Planning geworden. Was äh, wahrscheinlich aber auch nicht nur an meiner Leistung lag, sondern sowas geht halt in einem Startup. Und was für mich spannend war, war einfach von heute auf morgen mit super viel Verantwortung konfrontiert zu sein. Natürlich gemeinsam auch mit meinen Kollegen, die hatten ja das Gleiche. Und wir waren drei Berufsanfängerinnen im Finance-Bereich, haben direkt an den CFO Frank Kuhlmann ähm, berichtet und einfach wahnsinnig viel gelernt. Ich meine, ich hatte, das erste, was ich gemacht habe, war unseren Umbau zu kontrollen, der 55 Millionen Euro hatte ich sozusagen im Blick und äh, zu schauen, wann wir was bezahlen können, wo welcher Stand ist, welch, was in den Purchase-Ordern steht. Das und war ein Schiff, das. das war
0: euer erstes Schiff quasi, was ihr genau, gekauft habt. Ne? Genau, mhm. das haben wir
2: von Royal Caribbean übernommen und dann innerhalb von sechs Wochen glaube ich in Bremerhaven umgebaut und das war schon gleich so ein Projekt ich meine wir haben es als Unternehmen auch zum ersten Mal gemacht aber die Reisen waren ja quasi schon verkauft das heißt du kannst nie einen Tag länger brauchen als im Plan steht zwischenzeitlich haben wir gedacht das wird nie was und das war echt eine gute Zeit und da habe ich Sachen also ich bin dankbar dass ich da so viel lernen konnte und auch direkt für unseren Geschäftsführer gearbeitet habe ohne irgendjemand dazwischen, weil ich da halt zum Beispiel gelernt habe, dass meine Probleme auch meine Probleme sind. Also ich kann um Rat fragen, ich kann eine Idee einbringen, aber idealerweise komme ich immer mit einer Lösung. Das haben wir schnell gelernt. Ähm, dann ging es auch darum, zum Beispiel E-Mails. E-Mails haben wir so geschrieben, dass er nur mit Ja oder Nein antworten konnte, während er irgendwie auf dem Schiff oder im Taxi mit seinem Blackberry ähm, Teile gelesen hat. Und ähm, so ganz Sachen die einem heute normal vorkommen, die habe ich, glaube ich, da gelernt. Und das war echt hm. gut. Und auch so Fehlerkultur, was heute ja in vielen Unternehmen immer noch ein Thema ist, wo man sagt, okay, was heißt das genau, wie kriegen wir das hin? Bei uns war vollkommen klar, dass Fehler passieren. Also wir, wir hatten ja gar keine andere Chance, als eine gute Fehlerkultur zu haben. Und das war natürlich auch mit vielen schlaflosen Nächten verbunden, weil manchmal habe ich mich dann schon gefragt, war es eigentlich gut, was ich heute gemacht habe, oder kann ich morgen meine Kündigung einreichen? Aber es war echt eine gute Zeit. Ich sage ja auch heute immer noch wir, was manchmal total absurd wirkt, weil das Ganze fast zehn Jahre her ist, dass ich da raus bin. Ja, aber es war eine prägende Zeit.
0: Wow. Ja, dann hast du einen, einen Schlag äh, abbekommen, der, der auch für dich sehr prägend war. Ähm, das haben wir im Vorgespräch thematisiert, dass du das auch erzählen möchtest.
2: Ja, es war ja, glücklicherweise ist es ja nicht der Worst Case gewesen, sondern es war vor allen Dingen auch einfach ein ganz großes Learning. Und zwar vor anderthalb Jahren, im Dezember 2018, stand ich mit meinen Kollegen im Büro. Das ist, glaube ich, so wie so ein persönliches 9-11. Man vergisst nie, was man da gemacht hat und was man gerade gesprochen hat und all das. Und hatte dann auf meinem Telefon so eine Hamburger Nummer, die mich auch schon zum zweiten Mal angerufen hat. Und normalerweise habe ich nie Bock, ans Telefon zu gehen, wenn ich die Nummer nicht kenne und denke, irgendwie, schreib mir eine Mail. Hm. Bin dann doch angegangen und da war dann meine Ärztin am Telefon, die gesagt hat, dass ich mich relativ zeitnah in der Onkologie zur Knochenmarksbiopsie einfinden darf. Und hm. es klingt jetzt ein bisschen, also ich meine, einige eure Hörer werden das ja selber auch schon erlebt haben. Aber wenn man denkt, dass man Probleme hat oder wenn man denkt, irgendwelche Sachen sind wichtig, dann kann man sich da mal gut in so ein Wartezimmer von der Onkologie setzen. Und äh, ist schlagartig relativ klar, was wirklich wichtig ist. Und äh, hatte dann... Ungefähr zwei Wochen Zeit, bis die Ergebnisse da waren. Wie gesagt, es ist nicht der Worst Case geworden, auch nicht der Best Case. Aber im Nachhinein bin ich echt dankbar für die Zeit, weil ich mir doch viele Sachen durch den Kopf gegangen sind, die gar nichts, interessanterweise gar nichts mit Selbstmitleid zu tun hatten. Da hätte ich mal als erstes drauf getippt, wenn mir das vorher einer gesagt hätte. Sondern eher mit, was willst du eigentlich mit deinem Leben machen? Was ist der Sinn und was was lohnt sich und was lohnt sich nicht und wer sind eigentlich meine Menschen, mit denen ich noch viel mehr Zeit haben möchte und viel enger sein möchte und wer nicht und was, ist, was sind die Sachen, für die es sich einzutreten lohnt und welche eben auch nicht. Und da sind dann so Entscheidungen rausgekommen, so wie zum Beispiel, dass ich eine Geschäftsführung nicht gemacht habe, die schon lange eingetütet und kommuniziert war und das nach wie vor für eine gute Entscheidung halte, weil es nicht, weil der Job schlecht gewesen wäre oder so oder es keine coole Aufgabe ist, sondern weil es einfach für mich nicht das Richtige ist.
1: Mhm. Wie, wie, wie kam das? Also, das klingt so, als wenn plötzlich ein Anruf kommt und aus dem Nichts raus, es muss ja irgendwie im Kontext sein. Also ich ja, bin jetzt gerade, ähm, stell mir vor, okay, du hast gearbeitet, stehst mit beiden Beinen fest im Leben und, und dann kommt plötzlich so ein Anruf
2: eine berechtigte Frage. Ich war natürlich vorher beim Arzt, aber wie bei diesen ganzen Arztuntersuchungen mhm. denkt man ja nie, dass man hinterher einen Anruf kriegen könnte und da haben sie mhm. mir ein Stück Haut rausgenommen, um zu gucken, was das ist und äh, es gab so, die Ärztin hatte wie gesagt, mit einer ganz, ganz, ganz geringen Wahrscheinlichkeit könnte es eine bestimmte Krankheit sein. Ähm, mhm. aber das ist, das hackt man normalerweise, hack ich das immer ab, wenn ich beim Arzt raus bin. Hat sich übrigens auch nicht geändert, weil es ja auch gar keinen Sinn macht, dann durchs Leben zu gehen und jetzt immer zu denken, ja, dann hoffe ich mal, dass die nächsten zwei Wochen kein Anruf kommt.
1: Mhm. Ja. Ja, aber ja, also den, der Modus ähm, Selbstmitleid oder mir geht es schlecht im Vergleich zu anderen, ist ja durchaus ein anderer, als dann zu sagen, okay, was will ich eigentlich nach vorne? Ne? Mhm. Das ist so ein bisschen dieses ähm, Psychologie. Wie hat Jens Korsen gesagt im Podcast, der, der Psychologe fragt, und wie geht es Ihnen? Und er sagt, der Verhaltenspsychologe fragt, wo wollen Sie hin? Und ähm, der Modus ist ja schon also sehr spürbar anders. Und, und wenn du diese zwei Wochen erinnerst, ähm, wann und wie hat er sich denn eingestellt? Also Weil zwei Wochen ist ja durchaus eine Zeit, die man auf etwas wartet.
2: Ja, und das war auch ähm, in der Zeit, in der wir alle normal auch schon immer ein bisschen nachdenklicher werden, nämlich über Weihnachten und Neujahr. Und ich hatte, natürlich hatte ich am Anfang einen Schock. Und es war auch total ätzend, von Berlin noch nach Hamburg zu fahren und so. Ich wäre am liebsten einfach sofort zu Hause gewesen. Ging aber ja nun mal nicht. Und dann war ich im Organisationsmodus, weil dann musste erstmal mal die Untersuchung organisiert werden und all das. Ja, und dann, es tut übrigens tierisch weh, also dass man auch, lenkt auch ein bisschen ab. Und ähm, ja, dann war einfach, ich habe da, ich glaube, mein Umfeld hätte gerne gewollt, dass ich mehr darüber rede. Aber ich habe so für mich einfach gedacht, okay, jetzt. Äh, ruhig das ganze hat Energie gekostet ich war müde ich habe relativ viel geschlafen ich habe manchmal gemerkt gerade Weihnachten, dass meine Eltern mich so aus dem Augenwinkel angucken und dann sind wir nach Mallorca gefahren zu einer sehr guten Freundin von uns und es war auch eine gute Sache also es hat gut abgelenkt und dann gab es noch mal Tage wo ich in der auf Rückruf gewartet habe, der dann nicht kam und dann noch einen tag später und noch einen tag später das war natürlich ein bisschen ätzend aber ja
0: ja, nach so einem Thema jetzt wieder auf das Kernthema zu kommen, ist immer schwer, aber ich versuche es trotzdem mal. Ähm, ich habe dich ja jetzt kennengelernt in deiner aktuellen Rolle äh, als Coach. Das heißt, Christoph und ich haben dich zusammen kennengelernt. Das war äh, anlässlich unseres 200. Podcasts mit David Allen von Getting Things Done. Das ist ein Teil äh, aus deinem Leben. Da werden wir ein bisschen drüber reden, aber nicht so viel, weil wir ja schon zwei Folgen zu dem Thema hatten. Ähm, und ich sage jetzt mal nicht, was ich an dir schätze und wie ich dich kennengelernt habe, sondern ich möchte, dass die Hörerinnen und Hörer das selber entdecken. Ich versuch's mal mit der Frage, was waren so die Stationen in deinem Berufsleben, die wir jetzt noch nicht hatten, auch vielleicht der Weg dann aus, aus der TUI raus, die so dein Verständnis von Arbeit und wie du heute arbeitest, hm. geprägt haben. Also was waren so die da die, die Eckpfeiler? Hm.
2: Also die TUI war auf jeden Fall schon ein wichtiges Element. Ich habe davor eins ausgelassen, wo ich auch gelernt habe, ähm, eigene Ergebnisse hervorzurufen und dass jemand kommt und mir hilft. Und zwar ich, habe ich an der Hamburger Uni auch zwei Jahre zum Thema volkswirtschaftliche Effekte von Fußball-, Welt- und Europameisterschaften geforscht. Ein Thema, wo man dann mhm. meistens schlagartig das Interesse der männlichen wow, Teile
0: bekommt. Ja, hat,
2: kommt es ist, hat aber auch ganz viel mit Statistik zu tun und ähm, war da extern, also nicht im Lehrstuhl angestellt und hatte auch schon ganz gute Learnings im Sinne von: Okay, du musst irgendwie gucken, dass du vorankommst und deine eigenen Ergebnisse hast und dann kommt jetzt keiner und steht väterlich neben dir und unterstützt dich dabei. Und im Anschluss an Tuikosis habe ich eine interessante Entscheidung getroffen, weil ich dachte, im Startup machen wir ja alles so hands-on und jetzt gehe ich nochmal in ein Unternehmen, das es schon länger gibt, nämlich Europcar, da und gucke mir mal an, wie die das machen. Das wird ja alles sicherlich äh, sehr professionell sein und äh, bestimmt machen die auch ganz viel professionell, aber da hatte ich dann noch mal so einen Sparkassenmoment. Man kann dazu sagen, ich habe eigentlich gedacht, es ist das Paradies auf Erden, weil ich ähm, von einer 60-Stunden-Woche auf eine betrieblich vereinbarte 35-Stunden-Woche gekommen bin und 1.000 Euro netto mehr hatte. Also besser hätte es quasi gar nicht laufen können. Mhm. Und ähm, weiß aus der Zeit, dass es ein Burnout out tatsächlich gibt. Also ich habe gar keinen Sinn in meiner Arbeit gesehen. Ähm, habe aber da auch noch mal so ganz gut gelernt, retrospektiv drauf geguckt, was viele meiner Kunden was für Umgebungen, die einfach arbeiten und was manchmal der Pain im Konzern ist. Habe relativ schnell gekündigt, aber das Ganze hatte auch neben diesen Erfahrungen eine total spannende Seite, weil mein Zimmer, also mein Büro, war neben dem Beraterbüro. Und in dem Beraterbüro saß eine Truppe von, ich glaube, die hießen damals Diligent. Mhm. Die heißen jetzt, glaube ich, Die group Und äh, zwischen uns war, oder auf der anderen Flurseite, war die Kaffeeküche. Und da ich ja nach der Kündigung sowieso nicht mehr besonders zu, viel, äh, zu tun hatte, noch viel weniger als vorher, war ich relativ viel in der Kaffeeküche anzutreffen. Und ich sag mal, die hatten auch Zeit, <lacht> um so zu formulieren. Mhm. Und dann habe ich mich insbesondere... Mit äh, Till, Till Eichholz, der heute da noch arbeitet, viel unterhalten, der damals auch in einem Venture Capital Unternehmen gearbeitet hat. Und Till hat mir ganz viel über diese Welt erzählt und ich fand das alles total spannend und dachte, ja, ich werde auch wieder mit Startups arbeiten. Also, ich, ich muss dazu sagen, ich habe gekündigt, bevor ich einen Plan hatte, was danach passiert, weil ich diese Entscheidung echt auseinanderziehen wollte und einfach die eine Entscheidung schon mal treffen wollte und dann frei im Kopf sein wollte, was kommt als nächstes. Und ähm das
0: bewundere ich total. Das habe ich in meinem Leben warte, nie warte, hinbekommen. Warte, ich,
1: und nicht so schnell nicht so schnell darüber hinweggehen. Ja, ich bin ja hier für Moment, Moment. Das ist ein Punkt, bei dem ganz viele, ähm, die ähm, irgendwo drinstecken und ich sage nicht, dass es einen richtig oder falsch gibt oder dass das mhm. jemand irgendwie nicht gut macht. Aber sich zu trauen, zu kündigen, sich von etwas zu trennen, etwas aufzuhören, Schluss zu machen und so weiter, ohne was Neues in der Hand zu haben. Das widerstrebt ja bei vielen diesem Sicherheitsbedürfnis. Warst du immer schon so ein Typ, der sagte, ja, ich gehe das Risiko? Oder kam das auch aus dieser Erfahrung heraus, die du gemacht hast? Oder war das davor noch? Das kriege ich zeitlich jetzt nicht ganz zusammen.
2: Das also hat wie, ein bisschen, wie, wie
1: hast du dich gefühlt in der Zeit und, und wie kam das? Ja,
2: das hat ein bisschen was mit meinem Weggang von Tuikosis zu tun. Ich bin jemand, der gerne, also der Job war super und gleichzeitig wollte ich irgendwie was Neues lernen. Und hatte dann quasi die Erlaubnis für mich selber, dort kündigen zu dürfen, an ein neues Angebot geknüpft. So bin ich bei Europcar gelandet. Und auch da habe ich viel gelernt. Also es geht jetzt gar nicht um ein Bashing. Aber wenn das Ganze entkoppelt gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, genauer geschaut, was macht mich glücklich, weil ich mir die Erlaubnis mhm. zu kündigen schon gegeben hätte. Und insofern habe ich das in dem Fall einfach anders gemacht. Ich meine, ich muss dazu sagen... Ich habe keine Familie. Es war irgendwie klar mit Blick auf das Konto, dass man im Zweifel auch noch ein paar Monate so stemmt. Und fühlte sich einfach zu dem Zeitpunkt richtig an. Was dann total spannend war, ich hatte ein äh, Einzelbüro. Und es kamen dann pro Woche ungefähr drei Leute zu mir ins Büro und haben immer gesagt: Echt, ich habe gehört, du hast gekündigt. Ich will auch kündigen. <lacht> Wahrscheinlich sind einige von, heute, von denen heute noch da. Aber. Ähm, Kündigung ist ja auch gar nicht immer die Lösung. Für mich war die das aber zu dem mhm. Zeitpunkt.
0: Unser heutiger Werbepartner ist die Allianz Rechtsschutzversicherung. Äh, wenn immer ich in irgendeinem Rechtsstreit bin, das kommt selten vor, aber es kam schon vor, habe ich gesagt, scheiße, jetzt bräuchte man eine Rechtsschutzversicherung. Ähm, und ich habe sie dann immer wieder doch nicht abgeschlossen. Äh, wahrscheinlich auch, weil ich gedacht habe, das ist teuer, es ist anstrengend und nervt. Aber es ist das Gegenteil. 13,90 Euro ist der Einstiegspreis pro Monat. Und ich denke... Was man dafür bekommt, ist großartig, nämlich ähm, der Schutz vor hohen Kosten bei Streitigkeiten mit dem Arbeitgeber, mit Nachbarn, mit dem Vermieter oder in irgendwelchen Verkehrsangelegenheiten. Und die Rechtsschutzversicherung zahlt eben die gesetzlichen Anwaltsgebühren und die Gerichtskosten und auch gerichtachtliche Gutachterkosten, wenn die anfallen. Die Allianz Rechtsschutzversicherung ist besonders gut, weil sie dich an erfahrene Anwältinnen und Anwälte vermittelt, die die Qualitätsstandards erfüllen der Allianz und die wirklich engagiert kämpfen. Und sie versuchen eben auch, einen Streit erst gar nicht vor Gericht landen zu lassen. Und wenn du dir langwierige Gerichtsprozesse ähm, ersparen willst, dann ähm, gibt es eben auch Vermittlungen an Experten, die wissen, wie man einen Konflikt schnell, nachhaltig und in deinem Sinne lösen kann. Es gibt eine 24-7-Anwalts-Hotline, eine Erstberatung und eine Vermittlung eben an die richtigen Leute. Ja, ab 13,90 Euro und ihr findet alles, was ihr braucht, unter allianz.de. Slash Rechtsschutz. So, da gehe ich jetzt auch mal drauf und schließe die Versicherung gleich mal ab. Das Thema Startups, ähm, wie, wie, wie bist du dann weiter vorgegangen? Du hast gesagt, okay, ich weiß, ich bin jetzt da raus und, und, und dann, wie geht's los? Also wie ging es weiter dann?
2: Also im Unterschied zu euch beiden habe ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch ein ziemliches Angestellten-Mindset gehabt und dachte, okay, Startups finde ich super, gerne unterschiedliche Startups. Wo kann ich das finden? Ähm, bei Inkubatoren und Venture-Capital-Fonds und habe mich dann bei e ventures beworben, die mich auch eingeladen haben. Also die hatten zwar eine Initiativbewerbung und hatte damals ein Gespräch mit Christian Leibold. Und der hat gesagt, wir finden dein Profil gut. Ähm, aber ich glaube, wir haben nicht das, was du suchst, weil wir hier doch ziemlich viele Exit tabellen angucken. Und das... Ähm, Du scheinst was anderes haben zu wollen und äh, mach dich doch selbstständig. Und wenn wir dann ein Startup haben, dann äh, empfehlen wir dich auch. Und heute arbeite ich immer noch, also wir haben es gemacht, heute arbeite ich immer noch mit einem der Startups von damals zusammen. cool Und ähm, dann habe ich nochmal mit dem Till Eichholz gesprochen, der zu den Beratern aus dem Nachbarzimmer gehörte. Und er hat gesagt, ja, also, es klappt bestimmt nicht, aber ich habe einen Freund und der hat eine Firma und die brauchen vielleicht Hilfe. Und das war dann mein mhm. erster Kunde. Und m, was vielleicht auch nochmal ganz interessant ist, was ich super selten erzähle, ähm, weil die Leute immer die Hände über den Kopf schlagen, wenn sie das hören, mein damaliger Tagessatz, 350 Euro.
1: Mhm.
2: Aber ich habe immer gedacht, ey, was soll ich zu Hause sitzen für null Euro? Dann gehe ich lieber arbeiten und lerne was und... Äh, ja, da haben wir gute Sachen gemacht. Ja,
0: und äh, ohne, ohne ja, und ihn zu das muss ja immer nennen. im Verhältnis, im ja, Verhältnis
1: ja. stehen. Ne? Also ja. ähm, die einen sagen, oh, das ist doch viel. Die anderen sagen, das ist wenig. Man darf immer ja, nicht vergessen, ähm, dass halt jeder Job auch andere Sachen erfordert. Wenn du Freelancer bist, ähm, wie wenn du Fußballstar bist, wenn du Model bist, dann musst du in einer ganz kurzen Zeit auch ganz viel verdienen. Also das muss man ja immer ins Verhältnis setzen. Total. Ähm, ja, wir nennen ihn nicht den, den aktuellen
0: den, Tagessatz, aber wir können, äh, können sagen, du hast dich sehr, sehr gut entwickelt. <lacht>
1: Und ich wollte gerade sagen, also ähm, ich sage immer, also das kommt drauf an, wenn jemand sagt, oh, das ist teuer, teuer im Vergleich nee. zu was? Das muss man halt ja. immer sagen. also Ich ja. bin, also sowieso, da, bin da genau. sehr schwarz und weiß. Aber eine Frage, die mir durch den Kopf geht ähm, und äh, die ihr bestimmt schon mal besprochen habt, beide, das habt ihr mir bestimmt voraus, ähm, du wirst mit Sicherheit einen Blick auf den Begriff New Work haben, mhm. aus dieser ganzen Erfahrung heraus. Und ähm, ich würde gern mal wissen, was so... Das ist, was du mit New Work verbindest und ja, wie du es lebst.
2: Ich glaube, das Wichtigste für mich bei dem Thema New Work ist, dass es sich dabei eigentlich um ein anderes Menschenbild handelt und dass es ohne ein anderes Menschenbild auch sehr schwer zu verstehen und umzusetzen ist, weil es darum geht, dass man Menschen, dass man annimmt, dass Menschen eben einen wertvollen Beitrag leisten möchten, dass sie keine Kontrolle brauchen und dass sie über Freiheit wachsen, das ist das, was ich dann auf eine Art in meinem ersten Unternehmen erleben durfte, was sich aber natürlich nicht nur die Gelegenheit in einem Startup sein sollte, sondern wo es eben dabei darum geht, viel mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, zu wachsen, einen echten Beitrag zu leisten und ganz entscheidend ist, dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und da bin ich ja immer sehr eng an dem Thema agiles Arbeiten, auch wenn das heute schon kaum einer mehr hören kann und es ganz viele hm. Vorurteile, Missverständnisse und so weiter dazu gibt. Agiles Arbeiten ist auch nicht Mittel zum Zweck, oder besser gesagt, es ist Mittel zum Zweck, es ist nicht die, die, die Weltformel, aber es soll Menschen dabei unterstützen, sich so zu verhalten und so arbeiten zu können, dass eben diese Art von sinnbestimmten Arbeiten möglich wird. Und dazu gehört dann natürlich auch ganz viel, dass man überhaupt erstmal einen Sinn hat hinter dem man steht und dass man äh, Zeit steckt in eine gemeinsame Vision, in Werte und all das. Und das ist vielleicht eben dann der Unterschied zu diesen klassisch-hierarchischen Ansätzen, wo eben das Menschenbild dahinter steht, dass man Menschen kontrollieren muss und dass man ihnen sagen muss, was sie wollen und dass sie im Grunde, wenn da keiner daneben steht, nur Mist machen und all das. Und ich hoffe auch vielleicht, da, weil das ja auch häufig bei beim Thema Homeoffice zu Tage kommt, so ein Bild, dass die Learnings, die wir jetzt in der Corona-Zeit gesammelt haben, dass man die irgendwie saved und weiterentwickelt, weil ganz schön viele Unternehmen gelernt haben, ist gar nicht so. Und das sehe ich jetzt gerade mhm. als Riesenchance, die man aber auch nutzen muss.
0: Ja,
1: das wäre, die Corona ist das richtige Stichwort, sorry, dass ich da jetzt nochmal reingrätsche, das ist ja eine neue Situation und ähm, Du erlebst sie ja aus ganz vielen Perspektiven als Coach ähm, betroffen. Ähm, wie würdest du sagen, wirkt sich das langfristig aus? Wir stecken ja noch mittendrin. Alle haben am Anfang gedacht, das ist irgendwann vorbei. Jetzt merken wir, so richtig vorbei es ist es nicht. Wie, würde, wie wirkt sich das deiner Meinung nach auf dieses Bild, was du von New Work hast, aus?
2: Im Idealfall so, dass äh, kleinere Einheiten selbstbestimmter arbeiten und viel mehr Verantwortung übernehmen, hm. weil quasi die. Dieser Glaubenssatz als Führungskraft, überall reinzugucken, überall dabei zu sein, sich ja gar nicht mehr durchhalten lässt und viele Führungskräfte das auch zunehmend merken und ehrlicherweise ja auch genießen. Wenn man erstmal, erstmal losgelassen hat, ist es ja ein gutes Gefühl und selbst wenn dann nicht alles so läuft, wie man es selber gelöst hätte, dann kann es ja im Zweifel vielleicht auch sogar so viel besser sein. Also ich erinnere mich noch an ein Coaching mit einer Führungskraft, der hat gesagt, also wenn ich hier der Schlauste bin, dann sind wir alle verloren. <lacht> was ich irgendwie ganz schön fand. Und so eine, so eine schöne, ehrliche Selbstreflexion.
0: So ähnlich wie der Carsten Kühn, weißt du noch, äh, Christoph, als wir bei äh, dem Hornbach-Marketing- und Person äh, Personalverstand ja. ne, Der hat gesagt, äh, meine Leute sind in allem, was sie können, besser als ich. So, Das ist eben, eine, wenn ich, das du mal das mal reflektierst, ist, ist einfach geil. Das stimmt, ja.
1: Als Spruch ist es schon geil zu sagen, wenn ich hier der Schlauze bin, haben wir alle verloren. Das ist schon ist noch
0: besser, noch das krasser.
1: Könnte, ich, äh, könnte ich mir abspeichern.
0: Ja, aber wie geht Leadership in, in Zeiten von New Work? Was, was müssen Leader wirklich, ist es nur loslassen oder was äh, sagt man? Nee. Hm? Ähm,
2: also ich glaube, da gehört ganz schön viel dazu. Der Anspruch ist ehrlich gesagt ein komplett neuer. Deshalb ähm, ist das auch keine Sache, die man von heute auf morgen anders machen kann. Übergeordnet geht es natürlich erstmal darum, Purpose greifbar zu machen und eine Vision greifbar zu machen für die Leute, um überhaupt denen ein Gefühl zu geben, warum machen wir das eigentlich und in welche Richtung wollen wir. Weil wenn ich da eine gemeinsame, wenn es schaffe, in einem Team eine gemeinsame Ausrichtung und ein gemeinsames Verständnis zu schaffen, dann kann ja so viel gar nicht tief gehen, weil ja ich auf einmal einen Maßstab habe, an dem ich die Sachen messen kann. Und dann gibt es natürlich diese üblichen Themen personelle, fachliche Führung. Ähm, personell geht es natürlich mehr darum, ein Coach zu sein, gute Fragen zu stellen und auch zu schauen, wo kann ich die, für die Mitarbeiter noch weiterentwickeln, wo kann ich auch mehr Verantwortung einfordern und sie auch wirklich zu fordern. Das ist natürlich auch was, was die Mitarbeiter Stück für Stück mitgehen müssen und auch lernen müssen. Und rein fachlich äh, gibt es auch jede Menge zu tun. Also ich meine, es geht um Rahmensetzung, es geht um übergeordnete Rahmen, es geht übergeordnete Verantwortung, Schnittstelle, Hindernisse. Also ich weiß gar nicht, in welchem Buch ich das gelesen habe. Ähm, doch ich glaube, es ist in dem Buch von Brian Robertson, zu Zyrologasy, hat er gesagt, wenn ein Pilz und ein Baum im Wald stehen, dann wachsen die ja auch nicht gleich hoch. Das heißt, der Baum wächst naturgemäß auch höher und macht andere Dinge als der Pilz. Dabei ist nicht eins wertvoller oder weniger wertvoll, aber Menschen, die größere Rollen übernehmen und größere Führungsverantwortung, haben einfach andere Aufgaben als Leute, die super notwendig sind dafür, dass eben die Sachen in kleiner, ich sperre mich so ein bisschen dagegen, kleinere Rollen, in anderen Rollen, dass die eben hervorragend laufen. Und das ist idealerweise in Hand in Hand und mhm. auch mehr in einem mhm. Fluss.
1: Oh, das, wenn wir schon bei den Waldbildern sind, erkennt <lacht> ich. Es gibt äh, aus dem Wald, ich habe ein Buch gelesen, ähm, das wusste ich nicht, dass Bäume, die ähm, wachsen, aufpassen, dass sie nicht zu hoch wachsen, um dem anderen nicht zu viel Schatten zu geben, weil der die Wurzeln ihnen auch mitnähren. Also dass die immer in so einem ein Verhältnis Feld. sind. Mhm. Mhm. Wow. Ähm, dachte ich so, ja, weil Wald ist am Ende doch eine Symbiose und irgendwie muss es zusammen funktionieren. Und Pilz, Baum, andere Bäume. Ähm, ich, ich kann dem sehr viel abgewinnen, solche Dinge auch sich mal anzugucken und wirken zu lassen.
0: So ähnlich wie unser Ameisenmann. Also, also, wir wir können, ja können auch ja so gut, stimmt. Ja, wie die, ja stimmt. Ja.
1: Die geholfen haben, wenn da einer irgendwie ein Problem hat, dann hören sie auf, helfen, aber nicht unorganisiert, sondern ja, machen das ziemlich ja. organisiert. Das ist ein guter, ein guter Hinweis auf eine alte Folge. Okay. ja
0: Wenn man bei dir auf dein LinkedIn-Profil guckt, da muss man, glaube ich, Fünfmal klicken, äh, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, um alle deine Qualifikationen, deine, deine Sachen zu sehen, die du gemacht hast. Ähm, Kommen wir jetzt mal zum Kapitel Coach Swantje, mhm. so wie Coach Esume. Ähm, <lacht> du hast GTD, du hast agiles Arbeit mit Design Thinking, Scrum, Holacracy, das sehr spannende Thema Language and Behavior Profiling, NLP. Hast du, glaube ich, allein neun Qualifikationen erworben über die Jahre, immer bei den Besten das gelernt. Ähm, Erzähl mal ein bisschen dein, dein Skillset, äh, was, warum hast du so viele verschiedene Sachen gemacht, wofür sind die einzelnen Sachen gut, also geh so tief rein, wie du magst. Also ich glaube, viele interessieren sich schon dafür, wofür brauche ich eigentlich was. Mhm. Ja.
2: Um das Ganze in irgendeine Form von Logik zu bringen, weil oft machen Sachen erst hinterher in Summe einen Sinn und vorher nie, ähm habe ich mit NLP echt früh angefangen. Und das ist vielleicht nochmal, um nochmal zurückzulinken, zu der Frage, wie kommt man eigentlich dazu zu kündigen, obwohl man noch keinen anderen Job hat. Ich habe für mich festgestellt, dass ich ganz viel Limitierung in meinem Kopf hatte, also limitierende Glaubenssätze und über einen Podcast davon erfahren, dass man das irgendwie lösen kann. Und habe dann gedacht, okay, ich mache eine Ausbildung. Und das war für mich irgendwie ein mega großes Ding, 3.000 Euro und nach München fliegen und acht Tage dazu sitzen. Und das war sozusagen meine erste NLP-Ausbildung, in der ich so viel gelernt habe darüber, dass das, was man denkt, nichts mit der Realität zu tun haben muss. Und dass, ähm, wenn man so an den Kern von NLP geht, ist das für mich immer Optionen und Wahlmöglichkeiten erweitern. Eine der wichtigsten Grundannahmen ist ja, dass Menschen immer aus ihrer besten Option handeln. Das heißt, wenn ich mich über irgendjemand ärgere oder denke, warum verhält er sich jetzt so, dann ist es ja nicht, dass der irgendwie drei andere Möglichkeiten gehabt hätte und davon jetzt irgendwie am Ende die Idiotischste gewählt hat oder die, die mich am meisten stören würde, sondern er hat die gewählt, die aus seiner Sicht die Beste ist. Und beim NLP geht es darum, eben diese Optionen oder auch es wird auch gerne als Verhaltensflexibilität bezeichnet, zu erweitern, sodass ich eben hinterher nicht mehr dieses okay, immer wenn das passiert, reagiere ich so, also sogenannte Reizreaktionsketten habe, und das fand ich super spannend für mich, da habe ich wahnsinnig viel mitgenommen und da war für mich einfach das Ziel, immer weiterzumachen. Also nach dem, äh, nach dem Practitioner kommt der Master, dann habe ich noch andere Practitioner gemacht, dann kam irgendwann der Coach, der Kommunikationstrainer, dann war ich bei Richard Bandler in Orlando, das war sehr, sehr beeindruckend, ähm, ihn mal zu sehen, er hat das Ganze ja damals gemeinsam mit John Grinder entwickelt. Und es war nie, ich glaube auch bei meinen ganzen Ausbildungen nie so, dass ich gedacht habe, ja das lerne ich jetzt und danach werde ich erstmal allen anderen irgendwie sagen, wie es wirklich geht. Sondern ich wollte es einfach für mich selbst und ähm, äh, eine Trainerausbildung ist immer das, was einen noch tiefer da reinbringt. Und dann gibt ich, es ein, mm, willst du eine Frage stellen? Sorry mach gerne. Ja, erzähl mal erstmal weiter. Dann gibt es so ein kleines gallisches Dorf. Das ist das Language und Behavior Profiling. Das gehört dazu. Das fand ich, äh, wenn man mal ganz ehrlich ist, fand ich es am Anfang super langweilig. War dann aber im Rahmen eines Sport Performance Coachings ähm, dazu. Quasi, es gehörte dazu, dass ich da eine Ausbildung mache und habe dann gemerkt, wie viel in dem Thema drin steckt. Und das ist auch eins der Dinge, die ich heute wahnsinnig oft benutze, weil es darum geht, was motiviert einen Menschen? Was braucht er, um produktiv zu arbeiten? Welche Präferenzen hat er? Und wie finde ich das ganz schnell raus? Man kann das nämlich in einem ganz normalen Gespräch super schnell raushören und dann seine eigene Sprache auch so anpassen, dass man für die andere Person optimal kommuniziert. Und das hat ganz viele Implikationen. Ich meine, so ein Profil für einen selber ist super spannend im Sinne von, was gibt mir Energie, was kostet mich Energie? Wir machen das viel in Teamkontexten, wo es darum geht, High-Performance-Teams zusammenzusetzen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, für Marketing und Sales ist es auch nicht ganz uninteressant zu wissen, wie erreiche ich die andere Person eigentlich am besten. Mhm. Weil wenn das nicht meine Absicht wäre, bräuchte ich ja auch nicht kommunizieren. Ja.
1: Ist es die Frage, die mir gerade durch den Kopf ging? Also NLP ist ja nicht ganz kritikfrei. Ich erinnere mich aber auch an ein Buch, was ich früher sehr gezielt gelesen habe, wo ich dachte, ja klar, super interessant. Ähm, was das Thema ähm, Reizreaktion, was du gerade gesagt mhm. hast, betrifft. Wenn ich jetzt, äh, mir fällt da der Viktor Frankel mit diesem krassen Satz ein, sagte, es gibt einen Raum zwischen, ich glaube, der hat es auch so gesagt, Reiz und der Reaktion, ähm, bevor man eben reagiert. Ja, haben wir die Möglichkeit, innezuhalten
0: hm? und zu überlegen. Das unterscheidet uns von genau, den genau. meisten Tieren. Genau.
1: Und clearly, ne ich nehme jetzt, jetzt selber, ich habe heute Morgen eine Situation nicht gut hingekriegt, ähm, wo ich jetzt im Nachhinein denke, ich hätte gerne innegehalten, ich hätte gerne einfach, wäre bei mir geblieben und ich würde gerne wissen von dir als Coach, ähm, wie sehr hilft dir das bei eigenen Themen, die dich emotional an deine absolute Grenze bringen oder sagst du dann auch mal, ja scheiße, da bin ich denn doch Mensch <lacht> ähm, und, und äh, pff. Kommen an die Grenze, da brauche ich denn selber einen Coach oder so. Es gibt ja tatsächlich Leute, die sagen, sie haben es dann gemacht, jetzt haben sie das im Griff, bis dann mal diese Situation kommt, die es zum Platzen bringt.
2: Also, wenn ich das jetzt behaupten würde, dann würden alle, die mich kennen und den Podcast hören, sehr laut lachen. Also, ich bin total emotional, aber mhm. ähm, ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür, mich dann auch zumindest nach einer. Relativ kurzen Zeit zu fragen, okay, möchte ich jetzt gerne da weitermachen, dann kann ich das machen ähm, und mache ich manchmal auch, dann ist es aber eine bewusste Entscheidung oder zu sagen, okay, jetzt stopp mal, was, was machst du hier eigentlich und vor allen Dingen die spannende Frage, wenn man anders reagiert, als es hilfreich wäre in dem Moment und dann nochmal später drüber nachdenkt, was wäre jetzt eigentlich besser gewesen ist ja vor allen Dingen erstmal die totale Übernahme von eigener Verantwortung. Also man kann ja niemandem mhm. anderen die Schuld dafür geben, wie man sich verhält. Das ist ja quasi schon mal der erste große Schritt zu sagen, okay, das habe ich jetzt irgendwie kacke gemacht und dafür zu gucken, wie ich damit umgehe. Und das Nächste ist, sich natürlich schon zu fragen, wie macht man das? Und wenn jemand zum Beispiel im Coaching sagt, ja, aber dann, dann rasse ich immer aus, wenn einer das und das macht. Und da kann ich auch gar nichts machen. Dann liegt das daran, dass diese Reizreaktionskette unfassbar schnell ist, aber da passiert ja was im Kopf. Also ich muss mir ja bestimmte Bilder vorstellen, ich muss mir bestimmte Sachen sagen und all das, weil es ja keine naturgemäße Reaktion des Gehirns ist, weil irgendetwas von außen kommt, sofort auszurasten oder auch traurig zu werden oder sich angegriffen zu fühlen. Und das zu unterscheiden und zu wissen, dass das, was wir als normales Verhalten sehen, eigentlich nur ein eintrainiertes Verhalten ist, das dem Gehirn letzten Endes total egal ist, ist super hilfreich. Und auch sich bestimmte Dinge, wenn ich merke zum Beispiel klassisch Mindfuck, fällt mir irgendwie kein geweterer Begriff dafür ein.
0: Wunderbarer Begriff. <lacht>
2: Und das, wie kann man es stoppen? Was mache ich? Was, welche Gedanken lasse ich da eigentlich gerade durch meinen Kopf zirkeln? Und manchmal kann es auch mhm. einfach was sein, was im Außen ist. Ähm, nicht, also das ist einer der Gründe, weshalb ich Sport liebe, weil ich genau weiß, ey, spätestens wenn es anfängt, einen Muskel irgendwie zu tun, dann habe ich überhaupt nicht mehr die Energie, darüber nachzudenken und normalerweise hinterher auch nicht mehr das Bedürfnis. Und darum geht es, glaube ich. Es geht nicht darum, also keiner macht alles perfekt und manchmal sind die Trainer ja die Allerschlimmsten, aber eben immer zu gucken, okay, wie lange will ich mich denn jetzt noch so verhalten und äh, wo kann ich dann hm. auch für mich die Leine ziehen?
1: Ja, ich denke jetzt gerade, da na, habe natürlich im Kopf auch so das, das Arbeitsumfeld und wir reden alle von Augenhöhe und, ne, und jetzt wollen wir auch ganz viel Persönlichkeit zulassen. Dinge, die früher, mhm. die man, ich sage jetzt mal schwarz und weiß, die man früher zu Hause gelassen hat. Du bist zur Arbeit gekommen, du hast einen Job gemacht, du bist wieder nach Hause gegangen. Jetzt bringen wir uns alle in Gänze so ein, wie wir Mensch sind. Und das ist ganz wundervoll, dass wir das alle tun. Und ich tue das schon sehr lange. Michael weiß, äh, ich kann ein ätzender Mensch sein. Michael, du bist äh, zu mir immer ein sehr guter Mensch, aber wir haben trotzdem auch mal äh, unsere Tage. Und ätzend finde ich, ich, okay, <lacht> ich das. Das habe ich ja selber über mich gesagt. Ja, ja aber ähm, ich, ich nicht ätzend. Und ich würde mir manchmal, manchmal wünschen, ich würde anders reagieren. Und hm. ich nehme jetzt auch niemanden anderes davon aus, aber ich nehme mich jetzt selber als Beispiel. Ähm, und Jetzt haben wir nicht immer die Möglichkeit, in einem Gespräch aufzustehen und eine Runde Sport zu machen. Mhm. Oder Ich glaube, Mark Zuckerberg war bekannt dafür, dass er dann einfach während eines Meetings angefangen hat, Liegestütze zu machen, weil er irgendeine Wette hat, am Laufen hat oder sowas. Also so Dinge, die, wo du sagst, okay, das ist ein bisschen nerdig, das kann ein Mark Zuckerberg machen, aber ich nicht. Ähm, was sind denn Dinge, jetzt mal ganz hands-on, hands in einem Umfeld,
2: und um eine Reiz,
1: Reizreaktion? Von,
2: zum Beispiel von außen drauf gucken. Also es gibt ja, das ist so das, das Phänomen, der von, von etwas assoziiert oder dissoziiert zu erleben. Und wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, okay, ich bin jetzt irgendwie, es greift mich gerade an oder es nervt mich oder ich merke irgendwie in einem Meeting, hier will jetzt einer irgendwas, was ich gar nicht will, dann einfach auch wirklich nochmal bewusst zu sagen, okay, wenn ich das jetzt von außen sehen würde, was würde ich mir empfehlen, wie kann ich mich verhalten, wie kann ich da auch rausgehen, wie kann ich das zum Beispiel relativieren, was würde ich, was denke ich wahrscheinlich heute Abend über die Situation, das ist zum Beispiel auch eine Frage, die total gut funktioniert bei mir. Mhm. Ich muss dazu sagen, dass nicht alles, was bei einem selber funktioniert, muss bei anderen gut funktionieren, aber ich glaube, dass es für jeden was Hilfreiches gibt. Ich finde zum Beispiel im Coaching manchmal, das ist die einfachste Anfänger-Coach-Frage. Aber es kommen Leute rein, die sagen, ich habe ein unlösbares Problem. Und dann erzählen die davon. Und dann sagen ja, und ja, was, was wollen sie jetzt damit machen? Ja, ich weiß es einfach nicht. Und dann man, was würden sie was würden sie denn ihrer Freundin empfehlen? Und dann kommen die auf einmal irgendwie mit tausend Ideen, die man machen kann. Und das ist ja. einfach nur das Phänomen von... Perspektivwechsel. Ich gehe ja. einfach mal kurz raus irgendwie aus meinem, aus meinem Gefühl. Oder auch zu sagen... Bei manchen Sachen weiß ich ja zum Beispiel, wenn mich Leute stressen, weil sie ein anderes Arbeitsmuster als ich haben, dann schon alleine das zu wissen, zu sagen, okay, das ist jetzt irgendwie anstrengend, weil mein schöner Plan wird nicht aufgehen, sie werden alles durcheinander werfen und so weiter. Und dann denke ich, ja, das fand ich okay, jetzt aber auch mal tief durchatmen, das ist dein Muster und die anderen haben ihr Muster. Und ich lasse jetzt mal so, wie es ist und das wird vielleicht jetzt nicht das beste Arbeitserfahrung ever aber es hat auch ganz viele Vorteile, dass die anderen nicht so sind wie du. Und das irgendwie zu sehen, anzuerkennen, ist ja auch das, was wir, mit, oder das, was einfach häufig bei Teams super wichtig ist, bei High-Performance-Teams, die sollen ja unterschiedlich sein. Und es hat noch nie einer behauptet, dass sie sich damit nicht auch gegenseitig auf den Geist gehen können. Und das Ganze nee, genau, dann das zu ist kanalisieren. Ja, genau.
1: Und ich glaube eben, dass diese Art von Tools heute so wichtig werden, wie früher mhm. halt, keine Ahnung, wie tritt man im Businessleben seriös auf oder wie übergibt man eine Visiten gerade, keine Ahnung, Also das ist was ich meine, halt also, so Tradition. Einfach zu wissen, okay, ich habe ein, hab ein Tool und was du sagst, stimmt natürlich. Ich denke jetzt an die Situation von heute Morgen, ja, hätte ich machen können. Vielleicht reicht es ja schon allein zu wissen im Nachhinein, ähm, mir fällt etwas ein und auf und ich kann dann mich rantasten nach und nach ähm, und, und reflektiere zumindest drüber. Ja,
2: total. Und was, also ich will jetzt gar nicht so ultratief in das gehen, was man im NLP mit verschiedenen Übungen natürlich auch erreichen kann, ist aber, was du auch machen kannst, ist dir am Ende des Tages, wenn du es reflektierst oder vielleicht auch einfach schon eine Stunde später, dir zu visualisieren, was denn eigentlich ein cooles, anderes Verhalten gewesen wäre. Und dir das einfach mal, äh, es klingt merkwürdig, aber dreimal richtig intensiv vorzustellen, dich quasi zu sehen, erst von außen, aber dann auch aus deinem eigenen Körper heraus, wie du dich anders verhältst, um deinem Gehirn beizubringen, dass das auch eine Option ist.
0: Ich habe das resoniert bei mir total. Ich habe ein, äh, eine sehr kurze Reizreaktionskette, die immer wieder zum Reifen kommt, wenn ich mit meinem äh, Pedelec S, also einem schnellen E-Bike, unterwegs bin. Warum ist das so? Ich fahre auf der Straße damit, weil ich ein Nummernschild habe und da fahren muss. Ich fahre immer mit einem Meter Abstand von den Autos, weil die, die Unfälle mit aufgehenden Türen 80 zugenommen haben. Und das ist das Schlimmste, wenn du mit 45 in so eine Tür reinfährst. Ich werde immer, immer, immer angehobt, Klammer auf, sehr oft von Pinnebergern. Ähm,
2: Wir haben auch einen Pinneberger-Kettel. Und auch angegrölt, was ich,
0: was, mir eigentlich, was ich für ein Spacke bin meine und, und so Oma weiter. kommt aus Elmshorn. So, also es gibt ganz viele nette Pinneberger. Aber viele Pinneberger auf der Straße hupen mich an. Und meine Reizreaktionskette ist, dass ich unflätig die bepöbel und rumschrei und sage, was willst du eigentlich, du Spacke? Ich muss hier fahren und richtig laut und blöd. Und jedes Mal danach denke ich mir, wenn ich mich da sehen will, wie peinlich, wie peinlich bin ich mir eigentlich selbst. Und dann habe ich mal versucht, das gelingt mir nicht immer, aber mal einen Tag, wenn man versucht, okay, ich werde immer ganz freundlich sein. Ich werde so, äh, so die Hand heben und sagen, drehe mal die Scheibe runter und das Ding ganz nett erklären und sagen, ich kann das komplett verstehen, dass Sie mich anhupen, weil es ja auch ungewöhnlich so ein schnelles Fahrrad und so weiter. Aber haben Sie vielleicht gesehen, ich habe ein Kennzeichen ich muss hier fahren, ich darf gar nicht. Ach so, ja, nee, das tut mir leid, dann weiß ich das jetzt. So, und das ist so ein Idiotenbeispiel, ne, aber... Äh, also es ja. ist, äh, ich kannte die Technik nicht, aber die Technik sich selber vorzustellen in so einer Situation und zu sehen sagen, ja, das ist doch viel cooler. ist doch viel geiler, wenn du über deinen Schatten springst und den Leuten einfach erklärst, die wissen es eben nicht besser, was du meinst und was du willst. So.
2: Und unser Gehirn baut einfach Wege, Autobahnen sozusagen. Und hm. ganz viele Wege, die wir gebaut haben von Verhaltensweisen, sind Verhaltensweisen, die wir irgendwann mal zusammengebastelt haben, als wir möglicherweise noch Kinder waren. Und die darf man sich gerne nochmal angucken, ob man die die nächsten 20 Jahre auch so haben will. Und ansonsten, wenn das, also ich mag ja auch, äh, wir sprechen immer, wir sprechen nicht von guten oder schlechten Verhaltensweisen, sondern nur von zweckmäßig und unzweckmäßig, was für mich eigentlich ganz gut ausdrückt, wie man da drauf guckt. Und bringt mir das was? Und wenn mir das nichts bringt, was wäre denn das, was was Cooles ist? Und sich das vorzustellen, schon mal den ersten Pfad zu bauen, indem man sich dann so verhält. Dann macht man den Pfad noch ein bisschen fester und ein bisschen größer. Und irgendwann kommt einem das alte Verhalten total absurd vor an so einer hm. Stelle.
0: Lass uns nochmal den Sprung zu den äh, unterschiedlichen Tools äh, im Kontext agiles Arbeiten gehen und auch vielleicht nochmal auf, auf Holacracy, bevor mhm. wir dann ganz zum Schluss nochmal auf GTD kurz eingehen. Guter
1: Punkt, wollte ich gerade sagen, weil 50 ja. Minuten haben wir gleich. Ja Zeit.
0: genau, wir, wir, wir haben immer wieder Fragen dazu, wir hatten in der Tat da noch nicht so wahnsinnig viele Experten hier vor Ort. Erzähl mal ein bisschen, was deine Erfahrung mit diesen Techniken ist, wann sie Sinn machen, wann nicht.
2: Okay, ich fange einfach erstmal mit der ersten Frage an. Ähm Agiles Arbeiten ist letztendlich ein Werkzeug, das für einen bestimmten Zustand gedacht ist, der aber auch bei sehr vielen Unternehmen heutzutage wichtig geworden ist. Nämlich, dass ich äh, nicht mehr fest planen kann, dass ich nicht mehr warten kann, bis die Führungskraft irgendetwas entscheidet, sondern dass die Teams, die es am besten wissen, die volle Verantwortung übernehmen, iterativ arbeiten und den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Das sind eigentlich für mich so die wichtigsten Aspekte. Und ähm, zum Beispiel Methoden wie Scrum ähm, oder auch Kanban und Design Thinking sind die Methoden, die wirklich ein Rahmenwerk bieten, um das auch tatsächlich umzusetzen. Aber viel wichtiger ist erstmal das Verstehen davon, ähm, warum machen wir das und was wollen wir damit bezwecken und wie können wir zum Beispiel Kundenorientierung und all das auch wirklich, wirklich leben. Also ich sage meinen Kunden relativ häufig, ist mir eigentlich total egal, womit ihr arbeitet, aber wenn ihr eine gute Antwort darauf habt, wie ihr euren Kunden integriert, wie ihr euch Stück für Stück weiterentwickelt, also iterativ vorgeht und wie ihr das Ganze so selbstorganisiert macht, dass man nicht ewig Entscheidungsbottlenecks habt, dann seid ihr für mich agil und ob da jetzt noch irgendwie ein Name dran steht oder nicht, ist vollkommen egal, macht auch an ganz vielen Stellen keinen Sinn. Also ich habe natürlich auch zu denen gehört, ich meine, alles das, was ich beibringe, sind äh, äh, mal mehr oder weniger merkwürdige Learnings von mir. Als ich den ersten Scrum Master gemacht habe, war ich auch der Meinung, dass also das machen wir jetzt alles hier mit Scrum. Und zwar mhm. ganz genau so, wie das im Buch steht. Weil es ist nämlich die allerbeste Möglichkeit. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Man kann sich bestimmte Dinge ausleihen, aber wie beim Fußball, dann darf auch nicht an der falschen Stelle den Ball in die Hand nehmen. Das ist das, was dann viele Unternehmen auch ganz gerne machen. So nach dem Motto, nee, nee, also Projektleiter, die haben wir schon noch. Den Scrum Master brauchen wir nicht, das macht der Projektleiter mit. Und all das, also da darf man dann schon genauer reingucken. Und ich glaube, was halt wichtig ist, ist wirklich zu gucken, wo sind überhaupt die Sachen, die zu ändern sind, was läuft auch gut? Und wie kann man die Leute auch dafür begeistern, mitnehmen auf die Reise und letzten Endes eben auch das Einführen von Agilem, auch agil machen, also Dinge ausprobieren und wenn das eben nicht funktioniert, dann guckt man weiter, weil das ist das, was ich in der Praxis ganz oft sehe, dass das komplett unagil eingeführt wird. Dann gibt es so einen Meilensteinplan, bis wann man denn agiles Arbeiten eingeführt hat und dann darf auch überhaupt nichts mehr zurückgedreht werden, auch nicht, wenn es funktioniert.
1: Mhm. So, ihr Lieben. Ja, ihr, ja. Also ich bin, ich habe, wir könnten jetzt hier in jedes Tool einsteigen. Ja, warum, was <lacht> ich geil finde, ich finde, du hast aber den einen Kernsatz gesagt: ja. Man darf wie beim Fußball den Ball an, ja. nicht an der falschen Stelle in die Hand nehmen. Und ähm, ähm, was ich geil finde, das ist so etwas, wo man sagen kann: Ja, weil es gibt eben Firmen, die machen an der einen Stelle zu wenig, andere, an der anderen zu viel. Also so mhm. das, das, man, ne, wenn du halt einen Hammer hast, dann siehst du überall Nägel. Ähm, das finde ich richtig gut. Ähm, wenn du jetzt, ähm, ich, Michael, ich greife jetzt mal was vor äh, zum Thema Bücher und Inspiration. Ähm, das, das kann man nachher noch ausweiten. Aber wenn du jetzt empfehlen würdest, sich in diese Toolwelt einzulesen und du sagst, pass mal auf, ähm, gib dir mal die drei Dinger und dann hast du einen guten Überblick. Ähm, das lohnt sich sehr, mhm. dass man nicht nur mal einen Blogbeitrag gelesen hat oder ein YouTube-Video geguckt hat. Mhm. Soll ja, Leute geben, die das machen.
2: Ich glaube, für das Thema Mindset, Menschenbild ist ein Buch immer nach wie vor wichtig, das ihr bestimmt in eurem Podcast, also ein paar Mal habe ich es ja auch schon gehört, oft erwähnt habt, nämlich von Frederic Laloux, "Reinventing We Organizations, ähm, weil das super schön aufarbeitet, worum es eigentlich geht. Und dann, um tiefer wirklich mal in eine Methode einzutauchen, ich habe ja mal eine Präferenz für Lernen von der Quelle, finde ich äh, das crumb von Jeff Sutherland richtig gut. Mhm. Ähm, wer mehr in das Thema Führung reingehen will, kann auch Agiles Führen von Svenja Hofert lesen, weil die nämlich auch noch mal ziemlich gut zusammengefasst hat, was das Ganze für Führung und so bedeutet. Und äh, es gibt noch verschiedene andere spannende Bücher, wie zum Beispiel das Kollegial im Unternehmen. Ist auch ein schönes Buch, wo man sich Anleihen rausholen kann, aber das wird jetzt auch alles ein bisschen viel. Ich würde, glaube ich, erstmal anfangen mit äh, dem Squam-Buch von Jeff Sutherland und Reinventing Organizations.
0: Cool. Ähm, wir ähm, stellen unseren Gast auch immer die Frage nochmal nach der Bucketlist neuerdings. Ne? Also das sind so Dinge, die du noch vorhast. Ähm, wenn du eine Sache nennen dürftest, die du noch erleben möchtest, eine, die du noch lernen möchtest und eine, die du weitergeben möchtest, was wären diese drei Dinge?
2: Also ich glaube, eine ganz wichtige Sache für mich, die ich auf jeden Fall machen möchte, ist ein Unternehmen aufzubauen, das einen wertvollen Beitrag leistet, auch zum Thema New Work und das mit Menschen zu tun, bei denen sich Arbeiten anfühlt, wie mit Freunden zusammen zu sein. Das ist das, was ich mir mhm. total wünsche.
0: Und da kannst du ja alles drei machen. <lacht> Leben, Lernen und Weitergeben.
2: Ja, ich. <lacht> ja, und Nein, beim, ja. beim Thema Lernen, ähm, kenne ich natürlich auch meine eigenen Blindspots. Ich bin recht kritisch mit mir selber und mit anderen und darf auch lernen, sowohl bei mir als auch bei anderen mal etwas großzügiger zu sein. Auch einfach mehr zu vertrauen ähm, auf bestimmte Dinge. Ja, das sind so die Sachen, wo ich glaube, dass da für mich einfach nochmal ganz viel drin steckt. Mhm. Und beim Thema weitergeben, bin ich ganz nah an meinen eigenen Werten. Also es gibt ein Buch das, ähm, zum Thema NLP, das hat Richard Bandler mit Owen Fitzpatrick geschrieben und ich finde, das hat den schönsten Untertitel der Welt und zwar äh, Freedom is Everything and Love is all the rest". und wenn ich irgendwie einen Beitrag dazu leisten kann, dass andere Leute mehr Freiheiten haben, mehr Chancen, mehr ein erfüllteres Leben er haben, mehr Liebe in ihrem Leben haben, dann will ich das einfach machen. Und und auch gerade bei dem Thema Chancen. Ich habe so viele Chancen gekriegt von anderen Menschen oder so oft haben mich Leute ins kalte Wasser geworfen und ich habe gedacht, die müssen komplett irre sein und bin da so dankbar für, dass ich auch jede Chance nutzen würde, das anderen zu geben.
0: Christoph, das ist der Punkt, wo du normalerweise sagst. Wir,
1: ja, wo ich sage, das müssen wir stehen lassen. Ich habe ein bisschen Zeitverzögerung. Michael, wir müssen das an dieser Stelle stehen lassen.
0: Ich bin voll deiner Meinung. Svanti, vielen Dank. Mir hat das sehr gut gefallen. Danke euch. Ich habe sehr viel Danke dir. Danke. Christoph, jetzt bist du nicht im Studio, sondern in deinem Bus, also hast du das erste Wort.
1: Mm, danke dir. Also ganz, ganz, ganz klar zwei Sachen, die mich selber zum Nachdenken gebracht haben. Das Thema Reizreaktion ist in so vielen Bereichen wichtig und das besser zu verstehen, wie es funktioniert und so selbst die einfachsten Sachen von außen darauf zu gucken, ich kann auch mich mit dem Beispiel wieder entdecken, was du gesagt hast mit dem Fahrrad und ich glaube das macht in der Arbeitswelt in der Zukunft sehr viel aus, weil wir einfach wahnsinnig viel Vermischung haben und sehen werden. Wir können die Arbeitswelt nicht mehr raustrennen aus unserem Alltag und den Alltag aus der Arbeitswelt und da mischt sich ganz viel und auch in der Corona-Zeit werden wir das alle zu Hause gemerkt haben, wenn man gereizter ist und dann was passiert. Also das finde ich ein, ein ganz starkes Thema und das, das zweite ist sehr hands-on Ihr Zitat, ähm, du kannst halt, wenn du beim Fußball den, den Ball im Falsch Moment in die Hand nimmst, ist blöd, ähm, zum Thema, mit welchem Tool machst du was, dass du halt nicht ähm, dich drin verlierst in diesen Methodiken und, und, und der Begeisterung. Dafür die braucht man zwar, aber zu wissen, wann setze ich was ein. Wie ein Profispieler eben. Hm.
0: Ähm, ich Beides unterschreibe ich. Ähm, ich nehme noch mit äh, Ihr Menschenbild, was Sie zum Thema... The Work hat, da, da habe ich interessant auch was zu lesen. glaube ich, glaub ich einer heißt Theory X, das andere Theory äh, Y äh, oder Theory X, Theory Y dieses, na, glaubt man, dass Menschen können, wollen und es tun oder glaubt man, man muss sie kontrollieren, das mhm. fand ich ein sehr schönes äh, Bild ähm, dieses ganzheitliche Bild auf den Menschen, das hat sie eigentlich durch das ganze Gespräch gezogen und äh, ich habe jetzt verstanden, warum sie diese ganzen Ausbildungen gemacht hat, weil sie damit eigentlich in der Lage ist, so einem Startup und sie arbeitet eben viel mit Startups, äh, so einen Komplettservice zu geben. Ne? Dass sie anfangen kann bei den Gründern, äh, bei deren persönlichen Präferenzen, Motivation, beim Aufbauen von Teams, dann bei der Hilfe neu zu strukturieren, Abläufe zu ändern, bis hin zu dem Thema, was sie jetzt ausgespart haben, getting things done. Also, sie hat echt ein sehr, sehr äh, umfangreiches Skillset, äh, hat mir echt gefallen und ja, unglaublich offen und ehrlich mit, mit dem, was sie kann und was sie nicht kann. Fand ich toll.
1: So sieht's aus. Ich muss jetzt mein iPad laden, damit wir die nächsten Podcasts noch aufnehmen können, hier aus dem Bus raus.
0: So machen wir es. Bis gleich. Bis gleich.